0: Hallo da draußen. In dem heutigen Podcast geht es um dieses leidige Thema Cyberangriffe. Überschrift äh, Wenn der Hacker klingelt. Ja, gibt es überhaupt eine Chance, dass wir uns vor Cyberangriffen schützen können? Was müssen wir tun, wenn wirklich was passiert ist? Also quasi diesen Erste-Hilfekoffer aus dem Schrank holen. Ja, es ist ein leidiges Thema, weil wir hoffen ja alle, dass es uns nicht betrifft, sondern quasi immer nur die anderen. Ich will mal so sagen, das kann klappen, aber die Chance, dass wir ungeschoren davon kommen, ist, glaube ich, sehr gering. Es gibt auch einen schönen Spruch auf der Szene, die da sagen, es ist nicht eine Frage, ob man gehackt wird, sondern nur eine Frage, wann. Also es ist ein ernstes und wichtiges Thema, was wir so äh, nicht ganz aus dem Blick ver, äh, verbannen sollten. So, zuerst mal zum Thema Prävention. Kann ich überhaupt was tun? Ähm, die gute Nachricht, ja. Es gibt was zu tun. Man kann also Schutzmaßnahmen, also einen Schutzwall hochziehen. Es garantiert natürlich nicht, dass nichts passiert. Also 100% Schutz, den gibt es sowieso nicht im Leben. Aber hier gibt es natürlich ein paar Dinge, die man tun kann. Das Erste ist Sensibilisierung. Da geht es um Schulung ihrer Mitarbeiter. Wo kann sich der Angreifer überhaupt ins Unternehmen reinschleichen? Da sind wir beim Thema Pishing und Smishing. Also diese wunderbaren E-Mails, wo wir aufgefordert werden, unsere Login-Daten einzugeben. Thema Smishing ist so quasi jetzt in letzter Zeit hochgekommen oder im letzten Jahr. Das ganze Ding kam dann äh, verkleidet als SMS äh, daher. Das war jetzt im Frühjahr 2021. Das war ein Banking-Trojaner. Auch hier natürlich spannend, man hat natürlich diese Bankgeschäfte, die wir immer mehr über Apps auf dem Handy machen im Blick. Also hier kann man es nicht oft genug erwähnen, Thema Smishing und Pishing, das sind große Einfallstore dann kann man natürlich auch ähm, mal die IT einladen, mal einfach mal eine Analyse durchzuführen und zu gucken, wie sieht's denn aus mit meiner Infrastruktur? Habe ich eventuell ein paar Löcher, die ich noch nicht auf dem Schirm hatte? Man kann natürlich auch einen externen PenTest anfordern, wo wirklich jemand von außen mal schaut, wo gibt's überhaupt die Löcher? Um, Updates von um, Betriebssystemen, Antivirus-Software und Firewall, das sollte eigentlich fast state of the art sein, aber auch hier liest man immer mal wieder, dass um, die Betriebssysteme dann auch nicht aktuell gehalten sind. Also hier auch ein wichtiger Hinweis, mal gucken, dass die Software, die man so im Haus hat, immer aktuell ist. Dann hilft natürlich auch, ähm, sagen wir mal, eine funktionierende Datensicherung. Ja, ich weiß, der eine oder andere wird vielleicht sagen, wer sichert, ist feige. Das, ähm, ja, dann bin ich gerne feige. Also man sollte sich wirklich darum kümmern, dass man eine Datensicherung hat. Und dass die auch funktioniert. Also praktisches Beispiel, wenn meine IT quasi regelmäßig, also on the fly, standardmäßig immer mit sichert, dann ist die natürlich auch betroffen, wenn ich mir einen Viren oder einen Trojaner eingefangen habe. Also hier hilft schon mal vielleicht in regelmäßigen Abständen die Dateien auf eine Festplatte wegzukopieren, die da gegebenenfalls im Schrank liegt, die ich dann wieder hervorholen kann. Wie häufig ich das machen muss, das ist ja eine individuelle Frage. Also wie lange kann ich eigentlich ohne Daten überleben? Also das ist immer so die Frage. Bei dem einen ist es mehr, bei dem einen ist es weniger. Aber man sollte auf jeden Fall darauf achten und ganz wichtig, dass eine Datensicherung auch wieder herstellbar ist. Weil es nützt mir ja nichts, wenn ich eine Datensicherung im Schrank habe und ich kann die nicht wieder zurückspielen. Also das ist so ein Thema, das sollte man auch mal mit dem weisen Auge hingucken. Ja, ein Risk Assessment hilft auch schon mal, dass man äh, quasi mal im Unternehmen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zusammenholt und mal fragt, hey, was ist denn aus eurer Sicht überhaupt ein Risiko, dass bei uns was passieren kann. Also Risk Assessment hilft auf jeden Fall schon mal. Ja, jetzt kann man mal gucken, ja, wer ist denn das überhaupt? Wer sind denn eigentlich so die Hacker? Ja, da gibt es quasi so zwei große Unterschiede. Das sind einmal Hackergruppen, die auch ganz dediziert ähm, Angriffe auf Unternehmen fahren, die versuchen durch Social Engineering, also durch Ausspähen an Informationen zu kommen, um da ganz gezielt anzugreifen. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch an den ähm, Hackerangriff ähm, Deutschen Bundestag aus dem Jahr 2019, da, äh, 2015. Da war natürlich die Ursache wirklich eine Pishing-E-Mail. Und dann gibt es natürlich eine Gruppe, die einfach mal gucken, ja mal schauen, wo wir überall reinkommen und ein bisschen Stress machen können. Das ist natürlich so das aktuelle Thema Datenverschlüsselung und Lösegeldforderung. Also das ist so das äh, Geschäftsmodell. Ja, wenn ich ab und zu mal dieses Thema anspreche, ja, wie sieht denn aus bei euch mit Angriffen, dann ähm, kommt schon mal die Antwort, bei uns ist ja nichts zu holen oder was sollen denn die bei mir machen. Ähm, ja, das sind so Aussagen, da tue ich mich immer so ein bisschen schwer, weil ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis man irgendwie dann einen Angriff abwehren muss oder vielleicht einen Hacker im Haus hat und dann die Lösegeldforderung äh, ins Haus flattert. Ja, was sind denn die möglichsten Einfallstore? <lacht> ja, auf jeden Fall ist an erster Stelle auch zu nennen, das sind die öffentlichen WLAN-Netze. Sie wissen nicht, was auf den WLAN-Router drauf sitzt, ob das Viren oder Trojaner sind. Dann sind es natürlich alle Smart-Home-Geräte, also alle Geräte, die mit Bluetooth irgendwie eine Verbindung aufbauen. Also Bluetooth, ähm, da stellen wir eine Verbindung her, machen die Tür auf und durch diese offene Tür kann natürlich auch jemand rein. Ja, unser Handy ist äh, quasi das Gerät, ich sage jetzt mal eines der größten Spionagegeräte, die haben wir immer in der Hosentasche oder in der Handtasche. Also auch hier bis ähm, Handy mal genauer äh, sich anschauen, also da hilft es wirklich schon mal, sich die Apps anzuschauen, was funken die eigentlich alle durch die Gegend und wo bauen die Verbindungen aus. Die größte Gefahr ist äh, aktuell wirklich über Pishing-E-Mails. Das sind diese E-Mails, die Sie bekommen, wo Sie Login-Daten eingeben müssen. Sie werden aufgefordert von bekannten Unternehmen. Also das ist äh, eigentlich so das größte Einfallstor. Das war auch damals 2015 die Ursache für den Hackerangriff im äh, Bundestag. Und zwar war das wirklich eine gut gemachte äh, Pishing-E-Mail. Die äh, Damen und Herren, die diese Mail abgesendet haben, die wussten ziemlich genau Bescheid. Also man hatte quasi keine Chance, das zu erkennen. Aber ich sage jetzt mal, die Dame im Bundestag hat es erkannt. Und zwar ist ihr aufgefallen, dass ihren, an ihrer Tastatur die Sonderzeichen nicht mehr funktionierten. Wer sich in dem Thema ein bisschen schlau machen will, es gibt einen spannenden Podcast. Das sind sechs Folgen glaube ich, von glaube ich, 20 bis 30 Minuten. Der Podcast heißt Der Mann in Merkels Rechner. Also sehr spannende Episode. Journalisten haben sich im Nachhinein auf die Spur gemacht und auf die Analyse. Also man weiß mittlerweile ziemlich genau, wer in Merkels Rechner war. Ja, das sind die Einfallstore. Ach ja, das Auto habe ich äh, noch ganz vergessen. Also Autos, äh, die neuen, es sind ja eigentlich Computer auf äh, vier Rädern. Also da kommt auch noch ein ganz anderes Thema auf uns zu, weil in der vernetzten Welt, also da werden wir auch noch zukünftig, also wir als Datenschützer, auch noch ganz viel Spaß mit haben. Ja, wie kann ich mich schützen? Das ist äh, zum einen, indem ich eine VPN-Verbindung nutze. Da gibt es mittlerweile ja auch schöne Apps, die man auf Handys installieren kann und über diese VPN-Verbindung baue ich eine sichere Verbindung auf. Ja, was was kann ich nun tun, wenn wirklich was passiert ist? Wir wollen es alle nicht hoffen, aber wenn was passiert ist, da sage ich immer als erster Stelle atmen. Atmen hilft schon mal. Und dann, nachdem wir ein paar Mal ein- und ausgeatmet haben, den Stromstecker ziehen. Nehmen Sie Ihre ganze IT quasi vom Netz, also Strom aus ist so quasi das erste Mittel der Wahl. Dann ähm, informieren Sie alle Ihre Mitarbeiter, gegebenenfalls auch Kunden. Und dann sollte auch ziemlich direkt ähm, ein ITler mit im Boot sein, weil dort geht es dann mit der Analyse los. Ist der Angreifer überhaupt noch im Netz? Ähm, was hat er angestellt? Welche Daten sind auf die Reise gegangen? Wie ist er reingekommen? Und da brauchen Sie jemanden, einen ITler, der sich in dem Thema auskennt. Vergessen Sie nicht den Datenschutzbeauftragten, denn wenn personenbezogene Daten auf die Reise gegangen sind, dann müssen wir gegebenenfalls auch bei den Behörden melden. Also den Datenschutzbeauftragten im Prinzip nicht äh, vergessen. Ja, das äh, Tricky an diesen Trojanern ist auch, dass äh, die sich gegebenenfalls auch auf irgendwelchen Festplatten einlisten können und äh, dass die erst nach einer gewissen Zeit anspringen. Aber da sind die ITler, sind die Fachexperten, die müssen da wirklich mal genau hingucken. Oder die gucken auch genau hin, ähm, was passiert ist. Weil das ist auch dann die Analyse, weil das hilft ihnen dann natürlich auch, um Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Ähm, letzter Tipp von meiner Seite... Dokumentieren Sie alle Schritte, alles das, was gemacht worden ist, weil das hilft in der Nachschau, in der Analyse, wo man natürlich sich dann äh, sinnvollerweise zusammensetzt und sagt, wie können wir ein solches Szenario in der Zukunft äh, vermeiden. Dann gibt es natürlich noch so etwas wie Cyberversicherungen. Das hilft mit Sicherheit dann auch schon mal bei der finanziellen Unterstützung, weil so ein Angriff, wenn Sie Ihre ganze IT neu aufbauen müssen, da sind wir dann gleich mal beim Thema Geldbeutel. Also man kann sich auch wirklich überlegen, eine Cyberversicherung abzuschließen. Ja, nun hoffen wir alle, dass wir doch ungeschoren kommen, davon kommen, aber nichtsdestotrotz sollten wir den Blick ähm, auf das Thema werfen und das quasi nicht von uns schieben frei nach dem Motto, ja, bei uns passiert schon nichts. Also dann viel Spaß bei der Schutzmauer, bei den Schutzwellen einrichten und dann bis demnächst.